0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou Aline Gonçalves e aqui comigo, por Skype, o meu parceiro de podcast, Diogo Rodrigues. Tudo bem por aí, Diogo?
1: Tudo bem, Aline, tudo ótimo.
0: Diogo, o combate à Covid-19 não é novidade para ninguém, que gera grandes desafios ao sistema de saúde. O isolamento social, diminuição de movimentação das pessoas, diminuição de recursos humanos, de materiais dos hospitais. Mas além de todos esses assuntos que são muito bem discutidos, tem muitos outros problemas que essa paralisação da economia, esse distanciamento social pode causar num futuro. Nesse cenário, diversos pesquisadores já vêm publicando algumas recomendações, principalmente em relação aos pacientes com diagnóstico de câncer, a priorização do tratamento do paciente oncológico que não pode parar durante a pandemia. Sobre essas recomendações e sobre os prováveis impactos no diagnóstico do tratamento do câncer de mama, a gente convidou hoje, é, um, tem, temos um convidado muito especial para poder falar sobre isso. A gente convidou o doutor Rafael Henrique Chimansky Machado, que é mestre doutor em medicina pela UFRJ, é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia da Regional Rio de Janeiro e também é o chefe da ginecologia do Hospital Federal da Lagoa. Rafael tem uma grande experiência, tanto com o atendimento de pacientes na rede pública e privada. E eu acho que vai ser uma excelente oportunidade para a gente poder conversar e debater sobre o tratamento do câncer de mama e as consequências da pandemia nesse cenário. Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite.
2: Olá, Aline. Olá, Diogo. Prazer grande poder participar aqui do podcast de vocês. Muito obrigado pelo convite.
0: Para a gente começar e contextualizar a nossa conversa, nosso papo, Fala rapidamente pra gente qual que é a grande importância do diagnóstico e do tratamento precoce do câncer de mama e também no, no cenário fora da pandemia. Qual que é a proporção de pacientes que são atualmente tratadas no SUS e, e tratadas no sistema suplementar, ou seja, no sistema privado?
2: A proporção de atendimento SUS, clínica privada, já vem de muitos anos assim, é entre 70 e 75% das pacientes no Brasil são atendidas no SUS, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Público, e o restante é atendido em clínica privada, entre 25% e 30% é clínica privada. E aí, respondendo a tua primeira pergunta, a importância do diagnóstico precoce é, se dá no sentido de aumentar a possibilidade de cirurgia e tratamento oncológico curativos. Quanto mais precoce o diagnóstico é, maior a chance de cura da paciente. No estadio estadio inicial, o diagnóstico precoce em estadio inicial permite uma taxa de cura chegando aí a índices de 95%, 97% de de cura das pacientes. Quanto mais tardio o o tumor é diagnosticado, ou seja, quanto mais avançado, em estádios mais avançados, a chance de cura da paciente cai. Além disso, estadios iniciais em geral, significam cirurgias menores, cirurgias mais conservadoras, onde associadas a técnicas de reconstrução permitem um excelente resultado oncológico, associado a um excelente resultado estético, com uma taxa de cura muito boa, digamos assim, né? muito satisfatória, quando associada ao tratamento
1: clínico-oncológico e radioterápico. Rafael, quando você vê essa realidade do SUS, a realidade da medicina privada, de formas complementares, né, atuando nas duas frentes, como é que você vê essa essa realidade do COVID, o impacto que ela tem né, no diagnóstico do câncer de mama durante a pandemia e as mudanças na abordagem terapêutica para um, para o outro, se tem alguma diferença? Jogo, para
2: poder te responder essa questão, a gente vai ter que ir um pouquinho já no período pré-pandemia. Dados muito robustos de estudos brasileiros, destaco aí o estudo Amazonas, que é um estudo multiinstitucional do Brasil, muito bem conduzido, mostram que as pacientes em estadio 2 e também em estadio 3 são pacientes com maior frequência no SUS. Então, o estadio 2 e o estadio 3. São aqueles estadiamentos onde as pacientes da rede SUS se encontram em sua maior quantidade. Isso se deve a uma série de fatores. Eu vou explicar muito em breve. Na rede privada se vê mais o estádio 1. São estadios mais iniciais. Por quê? Primeiro, o acesso ao rastreamento mamográfico, mesmo que oportunístico, que é aquele rastreamento que a gente tem aqui no Brasil, a gente aqui não tem um rastreamento super bem programado, né, governamental, é um rastreamento oportunístico, a paciente procura, o profissional, o profissional então solicita aquilo que tem que ser solicitado. Então o rastreamento na clínica privada é maior. Rastreamento mamográfico, o que é rastreamento? Rastreamento é buscar a doença quando ela ainda não é clínica. Isso se faz basicamente com mamografia. Então, o rastreamento mamográfico na rede privada, ele é mais abrangente naquela população do que quando comparado com o SUS. Então, esse é o ponto um. Ponto dois, essas pacientes com estadiamento mais precoce acabam tendo cirurgias mais mais conservadoras, cirurgias menos agressivas. Então, o que a gente vê é que o diagnóstico mais precoce a gente ainda consegue hoje na rede privada. Em que pese... Em alguns serviços públicos, uh, onde se faz o rastreamento e se dá um acesso melhor à paciente, que é o segundo elemento que dificulta o diagnóstico precoce, e é acesso. Não adianta também a paciente só fazer a mamografia e não ter como levar o profissional competente para resolução. Então, o acesso na rede privada hoje ainda é melhor do que no sistema de saúde público como um todo no país. Bem... Chegando à época da pandemia, essa situação se acentua ainda um pouco mais. A previsão de casos de câncer de mama no Brasil extrapola os 66 mil casos para 2020. Essas pacientes não vão desaparecer. Essas pacientes existem e o câncer de mama está coexistindo na sua incidência à pandemia de Covid-19. Então, essas pacientes da rede pública e da rede privada que procuravam os profissionais Estão diminuindo sua procura. Então a procura pelos serviços de saúde caiu. A assistência à saúde mamária da mulher no Brasil diminuiu. Isso em valores maiores e valores menores e em, em, em quantitativo maior ou menor de acordo com a região. Bom, ah, por que, que as pacientes estão procurando menos os serviços de saúde? Primeiro, medo. Temor de se contaminar na, na, durante a pandemia. Isso é fato. Segundo, Os próprios profissionais de saúde orientam a que cirurgias eletivas, consultas eletivas, sejam suspensas ou postergadas. Terceiro, a aplicação de telemedicina, aqui não só no Brasil, mas fora, também foi um elemento que efetivamente faz com que as pacientes busquem um pouco menos a rede de saúde. Então, aquelas pacientes que já tinham, fora do período de pandemia, a gente já já sabe que tem um diagnóstico em estadios em rede privada, em geral, de 1. Em rede pública, de 2, principalmente. 2, 3, 1 vem aumentando. Isso é bom, mas a gente ainda tem mais estadio 2. Essas pacientes não estão chegando como chegariam fora do período de pandemia. Então, há um represamento de acesso dessas pacientes. E isso, de certo, vai implicar em diagnósticos mais tardios, em acesso mais à frente e um represamento nitidamente um represamento de diagnóstico das pacientes com câncer de mama. Isso, mais à frente, vai se repercutir. Não tenha dúvida que isso vai se repercutir. Já tem estudos, inclusive, na Europa, um estudo europeu, feito pelo grupo Greta, mostrou que, em 12 semanas, eles fizeram uma pesquisa com os grandes centros europeus e eles viram que, em 12 semanas, houve uma redução de diagnóstico de câncer como um todo na Europa, de 32%. Isso somado àquilo que eles estimam que vai vir mais à frente de demanda habitual, vai levar 45 semanas para o sistema reentrar no eixo, reentrar no no atendimento habitual. Aqui no Brasil, dados da Sociedade Brasileira de Mastologia e dados de instituição, há uma redução de até 80% na assistência à saúde mamária da mulher. Seja somando clínica privada, seja somando SUS. Ah, ah, Hospitais de excelência de São Paulo tiveram uma redução de 30% de primeira vez. Hospitais de referência ah, de câncer para câncer, né? 30% de primeira vez. Outros tiveram redução de 50% das suas cirurgias oncológicas. Rastreamento mamográfico, o rastreamento mamográfico está praticamente parado. Se a gente levar em consideração que, fora do período pandemia, o rastreamento mamográfico no Brasil, aí a gente está falando de pacientes entre 50 e 69 anos com rastreamento bienal, pré-pandemia, dados aí de até 2018, que os dados do DataSus mostravam para a gente, eu tenho esse levantamento até 2018, isso é levantado de tempos em tempos, Uh, se mostrava que em torno entre 22% e 23% só de rastreamento mamográfico SUS entre é, 50 e 69 anos, bienal. Se a gente jogar e for olhar associado a isso clínica privada, dados do IBGE, mostram que a população SUS mais clínica privada faz um rastreamento mamográfico entre 50 e 69 anos bienal, o que não é o que a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza. A Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza anual a partir dos 40 anos, mas vamos falar então daquilo que se vê, entre 50 e 69 anos bienal. No Brasil, SUS mais clínica privada corresponde a um total de 60% das pacientes que deveriam ser rastreadas. A OMS fala que o ideal seriam no mínimo 70%. Então, nem a soma SUS, mais clínica privada, chega aos 70% que o OMS recomenda. Bem, no, durante o período da pandemia, as mamografias de rotina diminuíram absurdamente. Então, o diagnóstico precoce vai reduzir. Não tenham dúvida que, mais à frente, nós vamos encarar, nós mastologistas, pacientes com diagnóstico mais avançado, fora do padrão ideal, tanto em SUS, e não me surpreenderia de ver isso também em clínica privada, frente efetivamente a a demora no diagnóstico que a pandemia vai causar. Aliás, já está causando.
0: Então, há uma, então Rafael, há uma perspectiva de, no próximo ano, a gente sofrer esses reflexos e, e esses reflexos da pandemia, e muito provavelmente isso vai ter impacto na mortalidade por câncer de mama, não só no Brasil, mas no mundo todo, de uma maneira geral, por conta desses atrasos do diagnóstico. É isso?
2: Essa é uma grande preocupação nossa. Essa é uma grande preocupação nossa. Vamos falar aqui de Brasil. Há uma expectativa de diagnóstico de mais de 66 mil casos de câncer de mama esse ano. Dados do Inca. Essas pacientes não vão desaparecer. Câncer de mama está acontecendo em concomitância com a pandemia. Ponto as pacientes estão indo menos ao hospital. As primeiras vezes hospitalares caíram aí 35%, até mais, em grandes centros. 40%, 50%. A atenção no Ceará, por exemplo, a atenção à saúde mamária, reduziu em 80%. No Maranhão, 70%. Aqui no Rio de Janeiro, em grandes hospitais, houve uma queda de, de cirurgias oncológicas mamárias de mais de 20%. Então, indubitavelmente há uma perspectiva de represamento de diagnóstico e tratamento e quando a gente fala de represamento de diagnóstico, esse diagnóstico que podia ser feito, ter sido feito mais precocemente, vai ser feito mais à frente, muito possivelmente num estadio mais avançado, implicando em tratamentos mais complexos, uh, com mais, mais transtorno para paciente, mais gasto para o sistema de saúde, sem dúvida.
0: Nesse contexto de atraso de tratamento, a mastologia é uma especialidade que, assim como outras especialidades, mas, enfim, o exame físico é uma parte muito importante da consulta com o mastologista. Como que você vê, nesse contexto, como que a telemedicina poderia ajudar a amenizar esse impacto do atraso do diagnóstico é, com essa falta de exame físico que a telemedicina não proporciona para gente, né? Na verdade, você usa a telemedicina mais para orientações, mas você não consegue examinar aquele paciente, que é uma parte super importante da consulta com o mastologista. Você acha que nesse contexto, na especialidade mastologia, a telemedicina, ela é importante?
2: No contexto da mastologia, no cenário que o mastologista encontra... A telemedicina ela pode ajudar Há uma série de situações que têm que ser expostas a paciente primeiro. Número um, deixar bem claro para ela, isso eu faço com as minhas pacientes, eu, eu só inicio a orientação por telemedicina depois que ela me dá o ok. Qual a orientação que eu dou para ela? Tem, ela tem que tomar ciência de que o atendimento por telemedicina tem limitações principalmente a falta do exame físico e a falta da possibilidade de se ver os exames de imagem em mãos, Vou colocar uma mamografia por exemplo no negatoscópio ver adequadamente a imagem de uma, de uma ultrassonografia é até possível se fazer isso na tela de um computador, mas ao meu ver, aí, também é a opinião, a opinião minha e, enfim, é, é, há uma, havia até uma resolução do CFM para que não se fizesse isso pré-pandemia o CFM e o e o governo hoje até possibilitam se fazer isso durante a pandemia, excepcionalmente, mas ver uma mamografia e os seus complementos no, no negatoscópio, com uma lente de aumento, é muito mais adequado do que você acompanhar no computador, por mais que você possa efetivamente até aumentar a imagem. O ultrassom, a paciente te manda um escaneamento uma imagem, uma foto daquela foto do ultrassom. Então, ao meu ver, também tem uma limitação. Então, antes de eu começar o teleatendimento, eu deixo bem claro para a paciente isso. E olha, a telemedicina tem limitações, principalmente a impossibilidade do exame físico e a impossibilidade da verificação mais adequada dos exames de imagens, que o mais adequado é feito em mãos. Quando a paciente me dá o ok, aí eu continuo com o atendimento. Entretanto, o que eu faço é basicamente teleorientação que é o que eu vejo que a maioria dos mastologistas com quem eu entrei em contato fazem. Não dá para se fazer uma teleconsulta. A teleconsulta pode implicar em exame físico, né? Perdão. A consulta implica em exame físico. A teleconsulta não permite o exame físico. Então, ah, diferente de uma lesão dermatológica, onde você pode enviar uma foto da lesão para o colega, o colega ampliar e ver, e poder até tomar alguma conduta frente àquela imagem que ele tem, na mastologia é muito difícil isso. Então, o que eu basicamente faço é teleorientação. A paciente me manda o exame que eu já solicitei, eu vejo o que, que deu de resultado, e se eu tiver qualquer dúvida naquele resultado, eu peço para ela vir para eu olhar a imagem e examinar. Se, porventura, aquele resultado foi um resultado de normalidade, um categoria 1, um categoria 2, uma, ou seja, achados negativos, achados benignos, ou até mesmo um provavelmente benigno, Estado em relação àquilo que eu via previamente, eu peço para paciente retornar após a pandemia para exame físico e avaliação em mãos do exame de imagem. Qualquer diferença disso, uma lesão categoria 4, uma simetria focal nova categoria 3, por exemplo, algo diferente eu peço para paciente comparecer ao consultório. E aí a gente então vai examinar a paciente, eu examino a paciente e vejo esse exame em mãos. Da mesma forma, eu já recebi resultado de biópsia que eu precisei complementar com imuno-estoquímica. Não dá para explicar isso tão tranquilamente pela tela de um computador. Tem que conversar com a paciente face a face e explicar o porquê. Então, eu expliquei para a paciente, tive caso assim. Eu tive que pedir uma revisão de lâmina, pedir para a paciente ir no consultório, expliquei passo a passo por que precisava rever, fazer um exame complementar daquela, daquele resultado de biópsia. Então, resumidamente... Para o mastologista, a telemedicina se presta muito mais para uma teleorientação. Não dá para a gente fazer uma teleconsulta plena, por exemplo, como em outras especialidades talvez dê para fazer. Tá? Então, a telemedicina nesse cenário para o mastologista fica muito mais para questão, a questão teleorientação, penso eu.
1: Rafael, a gente já está aí em praticamente três meses de... de... É, de vírus no Brasil, né, e pandemia, lockdown, isolamento social, enfim, e toda a mobilização do sistema de saúde em relação a atender os pacientes de COVID. Como é que tem sido a sua prática, as dificuldades, principalmente em relação a operar as pacientes com câncer de mama, em relação a, desde coisas simples como fazer um risco cirúrgico, fazer um rastro de tórax, fazer um, um exame de urina, um exame de sangue, agendar a cirurgia... Se você tem, eventualmente, pedido para os pacientes para fazer o teste do COVID, tem muitos hospitais que têm protocolos de testar o paciente alguns dias antes da cirurgia. Como é que tem sido a tua tua rotina nesse sentido? Poxa, Diogo, pergunta excelente. Existem, então vamos lá, redes
2: SUS e privado. No SUS a gente não tem testagem para os pacientes. Efetivamente, mal a gente consegue fazer testagem da equipe médica. Então, para as pacientes, não tem. A triagem é feita de acordo com sintomas, temperatura, queixa, quadro clínico. Ah, Nos hospitais SUS, se se procura separar as pacientes em alas COVID e não COVID. O centro cirúrgico teve diminuição de, de, de cirurgias. Efetivamente, no hospital que eu trabalho, o Hospital da Lagoa, as cirurgias oncológicas tiveram prioridade para se manter. A direção de maneira super eficiente, e a chefia do centro cirúrgico, de uma maneira super coerente, priorizaram as cirurgias oncológicas, dentre aquelas que podem ser feitas, se restringiu o número de salas, e as cirurgias mamárias no hospital, para câncer de mama, a gente não teve praticamente diferença nenhuma, foi muito pouco. Ah, No que diz respeito à questão rotina do centro cirúrgico houve uma redução do número de salas mormente porque os anestesistas precisaram ser deslocados para atenção a CTI e unidade pós-operatória, que foram ocupados basicamente para não dizer totalmente por pacientes com Covid, além do que na, tanto quanto em outros hospitais se precisou se criar times de resposta rápida o que, que é isso? Colegas que tem capacidade de intubação mais rápida em pacientes que têm uma, uma. afundam, tem uma. Enfim, entram em franca insuficiência respiratória no andar e precisam de intubação para serem levados para o CTI ou outras unidades fechadas. Então, o time de resposta rápida, composto de anestesistas, ele precisou ser inst- instalado no hospital, foi. É um sucesso, é, enfim, tem sido fantástico, mas isso demanda a retirada de anestesistas do centro cirúrgico. Então, a quantidade de sala diminuiu, mas quando se fala de câncer de mama lá no hospital, isso foi mantido. Isso não aconteceu em todos os hospitais. Houve hospitais que, efetivamente, as cirurgias para câncer de mama precisaram reduzir. Cada hospital tem sua realidade. E esse cenário mudou ao longo da pandemia com muita velocidade. Então, assim, em março, a gente ainda tentava manter as cirurgias normalmente, mas foi se vendo que não dava. E precisou-se mudar o centro cirúrgico com alguma rapidez. No hospital que eu trabalho, a cirurgia de câncer de mama pôde ser mantida pelo cenário do hospital, prioridades do hospital, mas a toda hora a realidade mudava. Eram reuniões a cada dois dias, às vezes diárias, porque ah, desde prioridade de pacientes com Covid, quanto à demanda de EPIs, fazia com que a gente precisasse mudar a nossa rotina. No sistema privado, ah, já foi um pouco diferente. Alguns hospitais oferecem a testagem para a equipe e para pacientes, são hospitais com a ideia de ficar livres de Covid, tem até um termo Covid-free, ah, então as pacientes são testadas, a equipe, todo mundo que vai entrar na sala é testado com antecedência para o teste sair e a paciente operar com mais segurança depois. Fundamental, tanto em clínica privada quanto em rede pública, a utilização de EPIs, né, luva estéreo, capote, como sempre, máscara N95, por cima dela uma máscara cirúrgica e por cima de tudo isso um face shield. Operar com isso tudo realmente é bem complicado, depois de duas, três horas de cirurgia, a máscara N95 machuca, o face shield aperta a cabeça da gente, então do ponto de vista prático... É mais cansativo, mas é necessário, não dá para fazer sem isso. Tá? Então, em clínica privada, existem hospitais que oferecem isso, existem hospitais que solicitam que todos sejam testados, mas não oferecem. Não é uma rotina de todo hospital solicitar testagem da, da equipe, não é. Muitos fazem a, a avaliação também somente por queixa e aspecto clínico, sinal de sintoma clínico, quadro de gripe, coriza tosse seca, febre e as pacientes então são internadas e operadas se não tiverem um quadro desse então a gente vê três realidades, um aqueles hospitais que oferecem a testagem só, só operam com a testagem aqueles que solicitam a testagem mas não oferecem ou solicitam que a equipe e a paciente se teste, mas não oferecem, mas também não impedem se não conseguiam é é ide, é idealmente fazê-lo e aqueles que não solicitam testagem de ninguém nem da equipe, nem da paciente todo mundo é é considerado potencialmente contaminado com covid no no seu lidar então essa é uma realidade falando do pré-operatório você citou muito bem eu particularmente operei algumas pacientes durante a pandemia tive dificuldade de obter risco cirúrgico porque muito cardiologista fechou seu consultório e não está atendendo no hospital público a mesma coisa os ambulatórios foram fechados, então a gente não consegue o risco cirúrgico com tanta facilidade. Fazer um raio-x de tórax, por vezes, demorou. Foi mais complicado aí no mês de maio e mais complicado no mês de abril. Agora, no final de maio, a gente já vê uma facilidade maior de realização de exames. Mas no começo de maio, ali, primeira quinzena, e ao longo do mês de abril, foi bem difícil. Nesse período, assim, em abril, chegavam as pacientes para operar que já estavam com o risco cirúrgico feito até março. Já março, já, final de março, já finalzinho de março, mês de abril todo. Começo, aí, primeira quinzena de maio, foi difícil. Consegui fazer alguns exames e, sobretudo, o risco cirúrgico, porque muitos colegas deixaram de trabalhar durante a pandemia. Mas... Ah, graças a Deus, eu e meus, amigos, meus colegas de, 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 de clínica privada conseguiram, um pouco mais difícil, mas a gente consegue. E no hospital público também, tem os colegas à disposição para fazer mesmo com ambulatório, sem o funcionamento pleno dele. Mas foi sim, foi sim uma dificuldade. Exames de imagem, exames de imagem, da mesma forma ali, final de março, ao longo de abril, começo de maio, foi um pouco mais difícil, agora está começando a ficar mais fácil tá começando a ficar mais fácil fazer
0: Rafael é... pelo tudo que por tudo que você falou então o que é previsto para o nosso futuro principalmente a gente que trata câncer, né? Seja câncer de mama, porque o que você falou serve para os outros tipos de câncer também. A gente é previsto que tenha um aumento na incidência de tumores mais avançados nos próximos meses e também no próximo ano como um reflexo de tudo isso que a gente está passando. Você consegue ver que os gestores, seja os gestores do SUS ou dos hospitais particulares, dos planos de saúde, você acha que eles já estão se preparando para essa demanda de tumores avançados, de diagnósticos avançados, de aumento de custo de tratamento? Você acha que isso já está acontecendo? E se você acha que não está acontecendo, qual qual seria a sua opinião pessoal de como isso deveria ser planejado? Como que a gente deveria se preparar para enfrentar essa avalanche de tumores mais avançados que a gente vai encontrar num futuro próximo?
2: Grande pergunta, Aline. Eu, eu vejo duas situações. Eu vejo a situação do, dos tumores diagnosticados em estadio mais avançado, em um grau maior ou menor, a depender do tipo de tumor. E me preocupa muito a repercussão econômica que a pandemia vai ter na população. É, não dá ainda... E para a gente estimar o quanto em percentual que a a população que é assistida pela rede privada vai perder seus planos de saúde em função de falência, de quebra de empresa, de demissão. A gente está vendo nos Estados Unidos um quantitativo recorde de solicitação de seguro-desemprego. Não sei se no Brasil a gente vai ter um cenário tão diferente, não. Uh, me preocupa muito o cenário perda de emprego e perda de plano de saúde da população em um percentil que a gente ainda não sabe quanto vai ser, mas que vai ter e que vai recorrer ao SUS. Nesse cenário, eu vejo que eu vejo são as clínicas de imagem para diagnóstico em clínica privada vêm se preparando desde a questão de higienização até distanciamento social para receber essas pacientes no SUS eu não vejo uma mobilização diferente, assim. eu vejo uma, uma redução do volume de atendimento, de funcionamento dos serviços de diagnóstico mas quando esse represamento chegar, eu não, essas pacientes que estão represadas ah, fica muito difícil estimar como é que vai ser essa receptividade pelo SUS eu fiquei muito feliz de ver que o, CIS, o CISREG aqui do Rio e o CER estão reabertos houve uma um momento de fechamento transitório segundo a informação que me foi, me foi concedida mas que, sincero e francamente não chegou a se repercutir pelo que eu vi na ponta, em assistência porque as pacientes que já estavam agendadas continuaram chegando como o agendamento tem uma lacuna, um Delta T essas pacientes continuaram chegando agora que o CIR e o reabriram, eu acredito que elas vão voltar a chegar sem muita mudança no cenário que a gente vê Eu já estou no aguardo, eu eu tenho vaga para patologia mamária maligna, para doenças de câncer lá no hospital, por exemplo, além de câncer de mama, a gente tem para lesões de vulva e colo. né? E as vagas estão todas dadas, as pacientes já estão agendando um um quantitativo muito bom. Acredito eu que isso também esteja acontecendo em outros hospitais. Então, qual o impacto? Como é que o, o SUS vai receber isso, essa demanda reprimida? Eu não vejo ainda um planejamento aberto, das autoridades de saúde, gestores, nesse sentido. Também não vejo um planejamento no sistema privado. Vejo que cada um consultórios estão mais ociosos, o volume de atendimento caiu bastante. Tem muito colega que fechou o consultório, independente de especialidade, mesmo mastologistas fecharam o consultório e essas pacientes vão voltar a chegar. Há que se ter algum cuidado maior? que a gente já está sendo tomado. Higienização aumentou, já era boa, aumentou mais ainda. Álcool gel para todo mundo, a, na recepção, distância entre as pessoas na recepção, a, a limpeza de superfície, secretário e médico com, atendendo de máscara, enfim. Como é que esse reflexo vai ser, depois da pandemia, nos consultórios, essa demanda reprimida, como é que ela vai chegar? Penso eu que ninguém tem uma programação super 100% feita já. A gente já espera uma demanda maior, é verdade, com até extensão de horário, se necessário for. Entretanto, durante um bom tempo, as salas de espera não vão poder ficar cheias, como se via previamente. Vai ter que se ter um distanciamento social, uma ampliação de horário de atendimento, um intervalo mais adequado do que era antes. A mesma coisa no SUS. Como é que isso vai ser feito no SUS? Porque no SUS a gente vê os ambulatórios razoavelmente cheios. O que se faz hoje, eu penso que vai continuar. Por exemplo, a paciente vir só com acompanhante ou de preferência sem acompanhante. A paciente ser orientada já na entrada do hospital ou na entrada do prédio já. Fazer uma higienização das mãos com álcool gel. A manutenção do uso de máscara, eu acredito que vai continuar durante um bom tempo ainda. Agora, uma programação para demanda reprimida a nível SUS e clínica privada, eu ainda não vi institucionalizada, Pode ser que isso mude, como eu te disse, tudo durante essa pandemia pode mudar e pode mudar muito rápido. Então, normas das autoridades sanitárias podem vir, regulamentações por parte do Conselho Federal e do Conselho Regional de Medicina podem aparecer, determinações, orientações da sociedade podem vir. Hoje não vejo uma estruturação de retorno pensando nessa população que ficou com demanda reprimida. Tem os cuidados diferenciados que estão se tendo já, desde já, mas como absorver essa demanda reprimida em consultório e principalmente em SUS, eu ainda não vejo uma orientação mais direcionada a isso. Eu vejo em clínica privada, por exemplo, cada consultório, dentro das normas sanitárias, vem fazendo suas alterações, aumentando o intervalo entre consultas, restringindo a quantidade de acompanhantes, fazendo aquilo que eu já falei de higienização pessoal e de superfícies, né? E cuidados, é, troca de, de, efetivamente, é, é manter os aventais descartáveis que a gente já usa, trocar sempre de uma paciente para outra, higienizar entre um e outro, coisas que a gente já faz. Agora... Uma orientação específica de retomada, não vejo ainda nem em SUS nem em clínica privada. Vejo norteamentos locais e focais, mas orientações gerais, não. Rafael,
1: a gente já está encaminhando para o final, Eu queria já te agradecer pela, pela conversa com a gente, por ter topado essa. essa falar sobre isso. A gente está, me parece que é o momento da gente começar a. É, Levantar a cabeça, bater a poeira e olhar para frente, né? E como a gente costuma fazer, a gente costuma perguntar de perspectiva, queria mudar um pouquinho a pergunta e perguntar assim, o que, que você gostaria que a gente pudesse ver de oportunidade sendo aproveitada nesse período de crise para ser repensado e eventualmente transformado para o futuro? O que, que você acha que a gente poderia fazer de diferente a partir de agora é, tanto no sistema público como no privado, de integração entre os dois? Bom, Diogo, eu penso o seguinte. Primeiro, eu penso que a gente
2: tem que continuar mantendo o foco em diagnóstico precoce e acesso. Então, voltando agora, é disponibilizar vagas de rastreamento mamográfico para a população determinada, o Ministério da Saúde recomenda a Bienal entre 50 e 69 anos, a Sociedade Brasileira de Mastologia Anual, a partir dos 40, é manter essas vagas viáveis, mesmo com isolamento, distanciamento, isolamento, não, perdão, distanciamento social, é, mantendo os cuidados de higienização nas clínicas privadas, nos hospitais do SUS, nos hospitais privados e procurar melhorar o acesso, agilizar o acesso dessas pacientes que a gente sempre procurou pedir para agilizar. Então, otimizar o acesso dessas pacientes, sobretudo dessa demanda reprimida. Melhorar a questão horário, a, otimizar a, o, o, as vagas para as pacientes na rede SUS e na rede privada também. Uma outra coisa importante, aí eu acho que a telemedicina foi um ensinamento, ainda é um ensinamento para a gente, é as pacientes de consultas mais rotineiras, que é basicamente um follow-up mais simples, algo que pode, de alguma forma, não não digo na mastologia até mais difícil, mas em outras especialidades, onde uma rotina mais mais simples de consulta pode ser realizada por telemedicina, que o seja, porque isso vai evitar que a paciente se desloque de onde ela vem, porque às vezes ela vem de longe para a unidade hospitalar e ela possa fazer uma consulta à distância com a orientação necessária. Então, algumas especialidades isso pode ser feito, um ajuste de dose frente aos exames, uma revisão da, da, da medicação frente ao exame que a paciente apresenta e ela, ela pode não precisar de um exame físico de novo ali. Então, o que eu penso é que a, a telemedicina ela pode ajudar diminuindo a, a saída da pessoa da casa dela até a unidade hospitalar, o que vai abrir mais uma vaga para alguém poder ir lá ser se consultado e ser examinado. Então, há que se direcionar os profissionais para a telemedicina e aqueles para atendimento presencial. Ah, eu, eu penso que, dessa forma, se pode otimizar a assistência futura. Nas especialidades que isso for possível. Em mastologia já fica mais difícil um pouco, porque muitas consultas demandam exame físico e visualização de exame de imagem em loco. E, a, e que isso tudo sirva para as autoridades constituídas, os gestores, otimizarem o acesso a exame e otimizarem o acesso à consulta das, das doenças respectivas. E aqui a gente conversa acerca de câncer de mama, lesão suspeita lesão confirmada para malignidade é o que eu penso que a gente pode tirar de de mais importante dentro dessa pandemia, além da manutenção das normas e regras de higiene que surgiram agora durante a pandemia, eu penso que isso deve ser mantido, não deve ser, porque depois a pandemia acabou a parar com as normas e regras de higiene, acho que regras e normas de higiene mais rígidas que surgiram durante a pandemia, não só podem como devem ser mantidas
0: é, eu acho que em janeiro, quando tudo começou na China, é, muito se falava de que o Covid realmente tipo, já poderia se expandir pelo mundo todo e eu acho que todos nós já tínhamos isso em mente. É claro que a gente não vai ficar olhando para o passado e criticando o que devia ter sido feito, o que devia ter sido planejado. Mas é que que a gente pode concluir desta conversa, e isso é um reflexo para todos os tipos de, de tumores, para todos os, os subtipos de câncer, a gente está prevendo um aumento da mortalidade de pacientes. Então, mais pacientes vão morrer com câncer. Por quê? Porque vão ter diagnóstico avançado, porque vão ter dificuldade de acesso vão estar perdendo seus planos de saúde, o SUS já não dava conta da sobrecarga que tinha antes da pandemia, e se não for preparado para receber essa nova demanda, não vai dar conta. Então a gente está perdendo muitas vidas ao longo da pandemia, e é previsto que isso aconteça também em relação ao câncer. Então eu acho que seria o um momento dos gestores, de quem planeja a saúde, de quem planeja a atenção à população, seja da saúde suplementar ou do SUS, que comecem a pensar e, e planejar, porque ainda dá tempo, projetos para tentar assistir a essa população, para a gente tentar amenizar essa mortalidade que é prevista de acontecer, porque muito provavelmente a gente não vai dar conta dessa demanda. Mas, enfim, foi só um desabafo final. Eu gostaria de te agradecer, Rafael, pela sua disponibilidade, pela sua conversa. Foi muito legal bater esse papo com você. Esse canal, ele continua aberto para você, para a Sociedade Brasileira de Mastologia. Sempre que vocês quiserem conversar e discutir algum assunto, a gente pode voltar e conversar. Que é muito importante que a população esteja sempre ciente... De tudo que está acontecendo e das perspectivas que estão para acontecer também, para poder, porque quanto mais a gente divulga informação, mais a gente ajuda e a chegar a soluções. Então, mais uma vez, obrigada pela sua participação e seja sempre bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde.
2: Oi, é, colocações excelentes, a, fazendo das tuas palavras a, as minhas. Na realidade, quando a, iniciou-se o, a pandemia, que a época na China era uma epidemia de um vírus novo, que ninguém sabia muito bem de onde tinha vindo e como é que estava, já era a gente já tinha que ter previsto essa questão toda, dela, toda da pandemia surgir, ou seja, do vírus se espalhar. Quando ele chegou na Europa, se espalhou com mais rapidez ainda. Infelizmente, houve isso é público, uma falta de informação adequada por parte do governo chinês acerca daquilo que estava acontecendo, inclusive houve reclusão de quem quis denunciar e médicos quiseram denunciar, e depois, infelizmente, aí a opinião Rafael, ninguém precisa concordar, A OMS não enviou uma missão à China para ver o que estava acontecendo. A OMS, ao meu ver, subestimou a situação. E tanto, ao meu ver, subestimou, e eu acho que eu estou correto, que o, o vírus se espalhou pelo mundo, levando uma mortalidade importante. E a OMS demorou, inclusive, a decretar que era uma pandemia, que era um quadro mais importante que merecia mais atenção. Isso repercutiu na saúde de todos, no que diz respeito à doença, à Covid, mas também nas demais doenças. Vocês devem ter visto, e quem nos escuta aí, que a frequência de pessoas que morreram em casa aumentou. Isso inclui infartos, doenças cardiovasculares no geral, uh, complicando e que os pacientes morrem em casa, tanto pelo... Porque não investigaram naquele período, não acompanharam de maneira adequada o seu quadro de doença crônica cardiovascular, quanto pelo medo de ir para o hospital mesmo com qualquer sintoma diferente, ah, não, não. evita-se ir no hospital por conta do risco de, de adquirir o Covid. Isso na questão câncer é extremamente delicado, porque o câncer não espera, o câncer cresce, e não tenham dúvidas se não houver uma estruturação muito boa, tanto em rede privada quanto em hospital público essas pacientes, no caso eu estou falando aqui de câncer de mão, mas câncer em geral, estão com diagnóstico represado e isso também vai implicar em acesso e terapêutica represados e se não houver uma atenção das autoridades nesse cenário o quadro tende a ficar bem complicado Mais uma vez, queria agradecer o convite. Fiquem fiquem à vontade quando vocês precisarem à tua disposição. Obrigado, Rafael,
1: por essa conversa. Foi muito boa. Como a Aline falou, a gente vai ter outras oportunidades para conversar mais. Obrigado, Aline. Até uma próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.